0: Das ist auch etwas, was jetzt vielleicht auch viele von den Hörern überraschen wird. Das lässt sich auch empirisch wissenschaftlich gar nicht so sehr zeigen. Also wenn wir uns groß angelegte empirische Studien betrachten, die jetzt versuchen, die Effekte von Social Media Nutzung auf beispielsweise das Wohlbefinden festzustellen, dann sind die verschwindend klein. Und da finde ich es manchmal so ein bisschen kritisch, wenn wir uns jetzt da so sehr auf Social Media einschießen und vielleicht andere wichtige Dinge außen vor lassen.
1: Aber du würdest nicht sagen, wir haben irgendwie Kontrolle über Social Media mit all seinen Auswirkungen verloren.
0: Wir hatten die Kontrolle nie. Also das ist ja, muss man ja schon noch fair sagen.
1: Studicast, der Studentenpodcast von Studiebuch mit Daniel Jakob. Woher kommt diese ständige Angst in unserem Leben, dass wir etwas verpassen? Dem wollen wir heute so ein bisschen auf den Grund gehen. Wir sprechen heute über die Fear of Missing Out. Eine Angst, die quasi da beginnt, wo ich mich mit anderen Menschen vergleiche und durch soziale Medien einen ziemlichen Drive aufgenommen hat, sodass wohl jeder von uns ab und an FOMO spürt diesem Phänomen auf den Grund gehen, werden wir heute mit Dr. Tobias Dienlin. Er ist Kommunikationswissenschaftler und hat geforscht, muss man sagen, an meiner Alma Mater der Uni Hohenheim am Fachgebiet für Medienpsychologie, unter anderem über das, was Social Media so mit uns macht. Freue mich sehr, dass das geklappt hat. Herzlich willkommen im Podcast, lieber Tobias. Hallo Daniel. Tobias, FOMO, die Fear of Missing Out, ist mir natürlich aus dem Studium ein Begriff. Ich würde mir jetzt aber nicht zutrauen, das so schön wiederzugeben, wie du das bestimmen kannst. Deswegen könntest du uns in einem ersten Schritt erstmal erklären, um was es sich bei diesem Phänomen handelt.
0: Ja, tatsächlich äh, finde ich, hast du das in der Eingangsmoderation sehr gut dargestellt. Ähm, oh, danke schön. <lacht> es, ist nicht, es ist gar nicht so komplex und deswegen äh, kennen es ja auch die meisten von uns, hat sich das auch so verbreitet, äh, dieser Begriff, wie du beschrieben hast, es ist einfach die Angst, was zu verpassen. Und man kann da vielleicht noch untersche unterscheiden, dass man anfangs äh, häufig eben dabei gesprochen hat, dass man Angst hat, eben vielleicht zu verpassen, dass auf Social Media eben gesagt wird, okay, hier ist eine neue Party, dort treffen wir uns. Und dann war man eben nicht Teil davon, weil man es eben nicht gelesen hat. Ähm, und aber auch tatsächlich Dinge, die eben nur auf Social Media ablaufen. Also man kann auch einfach eine Fear of Missing Out haben, in Bezug auf einen Post, in Bezug auf äh, einen Film, einen Witz, was gerade so abgeht, ob es mal wieder vielleicht äh, ja irgendeine Mitmachaktion gibt. Äh, genau, also da kann man vielleicht unterscheiden. Aber grundsätzlich, genau wie du gesagt hast, einfach so ein bisschen dieses Gefühl, das wir in uns haben, oh, ist nicht vielleicht gerade was passiert und sollte ich nicht vielleicht doch mal gucken, ob äh, ja wieder irgendwas geschehen ist.
1: Das ist ein Thema, das in der Forschung mittlerweile sehr stark betrachtet wird. Ich habe mich aber gefragt, gibt es das nicht schon immer, solch eine FOMO? Also fängt das nicht, wie ich jetzt eingangs gesagt hatte, irgendwie damit an, dass wir uns in Gruppen aufhalten, nicht alleine? Und dadurch entsteht ja zwangsläufig sowas wie ein Vergleich.
0: Absolut. Also ein ganz klares Ja von meiner Seite aus. Ähm, denn das, was dahinter liegt, ja genau wie du gesagt hast, es hat erstmal was um soziale Teilhabe zu tun. Ja, wir als Menschen sind soziale Tiere und wir wollen einfach wissen, was die Herde macht, ansonsten fühlen wir uns ausgegrenzt und das ist eine ganz, ganz tief sitzende Sorge, die wir haben und die auch berechtigt ist, weil wir wollen ja wirklich mit dabei sein, also die aller, allermeisten von uns. Und das Zweite, was da ja auch eine Rolle spielt, ist einfach Neugier, die ja auch äh, nun wirklich nicht neu ist als äh, psychologisches Konzept, dass wir einfach äh, immer gespannt darauf sind, einfach neue Sachen zu erfahren und naja, und dann letztlich geht es einfach um Informationen. Und wir, wir leben aktuell in einem Informationszeitalter, aber trotzdem, die neuesten Informationen zu haben, hatte schon immer einen hohen Wert, monetär, aber auch psychologisch, eben informiert zu sein. Und von daher ist das, wie du sagst, absolut nichts Neues.
1: Und das hat dann wahrscheinlich auch durch das digitale Zeitalter, Social Media, nochmal eine ganz neue Qualität bekommen.
0: Ja, also eine neue Intensität würde ich vor allen Dingen sagen. Also wie gesagt, das Grundprinzip gab es schon, aber ich denke, man ist nicht populistisch unterwegs, wenn man sagt, doch tatsächlich, die Uhr dreht sich schneller, also jetzt sprichwörtlich gesprochen, es passiert mehr, es geschieht mehr, es hat sich alles etwas beschleunigt, es alles hat kürzere Zyklen, und ähm, von daher ist es so, dass es sich quasi immer mehr lohnt, auch kurzfristig eben abzudaten, weil halt tatsächlich äh, mehr passieren kann. Ne? Also beispielsweise früher war es so, die, die Tageszeitung kam halt einfach nur einmal am Tag raus. Und äh, jetzt ist es aber so, dass es ja wirklich ganz einfach äh, minütlich äh, aktualisiert wird und es sich quasi immer lohnt, äh, auf den Nachrichtenportalen unterwegs zu sein. Also von daher ist es äh, intensiver äh, durchaus. Ja. Das ist das, was den Unterschied ausmacht.
1: Jetzt könnte man ja sagen, aktuell stellt sich dieses Thema eigentlich gar nicht. Da niemand von uns momentan so richtig viel Spannendes erlebt oder täuscht das in deinen Augen?
0: Ja, es täuscht natürlich in Bezug auf diesen ersten Teil von FOMO. Also klar, aktuell verpassen wir keine Party oder nur die allerwenigsten. Ähm, aber gleichzeitig ist es natürlich so, dass jetzt eben ja auch gerade viel online stattfindet und ähm, sicherlich zu Beginn der Pandemie oder auch jetzt zwischendurch ist es ja auch gerade für uns entscheidend, dass wir uns informieren, naja, nun, wie sieht es denn eigentlich aus, wie entwickeln sich die Zahlen, gibt es eine neue Richtlinie, wie wir uns als verantwortungsbewusste Bürger verhalten sollten und von daher ist es natürlich schon so, dass wir, was das, betreff, was das betrifft, also gerade am Anfang konnte man auch äh, sehr gut äh, zeigen äh, an, an vielen Statistiken, dass die Leute viel mehr online waren und viel mehr Nachrichtenportale genutzt haben oder auch mehr Streamingdienste genutzt haben. Und eben, ja, es hat sich halt einfach verlagert jetzt immer mehr online.
1: Das heißt, äh, online nimmt da ein bisschen Drive mit rein. Wer es denn besonders anfällig, eine solche Angst zu entwickeln?
0: Ja, also ich... Ich glaube, dass man da unterscheiden muss für jede Person. Also man ist besonders anfällig für die Bereiche, die einen interessieren. Es ist so, wenn wir uns beispielsweise, es ist einmal so vielleicht das naheliegendste, da nach möglichen Geschlechterunterschieden schauen, ist es so, dass man schon tatsächlich eher finden kann, dass Frauen, Mädchen eher auf Social Media unterwegs sind und da mehr Zeit verbringen, ähm, wohingegen Jungs äh, eher so im Bereich Gaming oder im Bereich YouTube unterwegs sind. Ähm, also, dass es quasi sich hier diese, diese FOMO schon mal ganz anders, äh, ja, zeigt. Also nicht ganz, aber etwas anders zeigt. Das lässt sich schon äh, feststellen. Und dann natürlich wäre es jetzt besonders anfällig. Ähm, naja, also jüngere Menschen. Äh, denn hier ist es, da, da passiert einfach noch mehr, muss man auch einfach so sagen. Ähm, die soziale Gruppe hat eine noch größere Bedeutung als für äh, ältere Personen und von daher ist es da halt einfach noch viel, viel wichtiger eben nicht außen vor zu sein, wirklich mitreden zu können und ja, also von daher ist schon ist es ein Phänomen, was es sicherlich in allen Altersgruppen gibt, aber schon eher eben bei Jüngeren ähm, noch stärker hervortritt.
1: Ich würde gerne einen Teilaspekt dieser FOMO mit dir vertiefen und zwar dieses Thema Vergleiche, sich mit anderen vergleichen. Ich habe mich in dem ersten Schritt gefragt, brauchen wir das nicht in gewisser Weise? Also können Vergleiche mit anderen nicht auch positiv auf uns wirken, einen Antrieb sozusagen darstellen?
0: Ja, absolut. Das ist ein sehr guter Punkt, Daniel. Ähm, denn tatsächlich ist es so, dass wir eigentlich in erster Linie immer sagen, man soll sich nicht vergleichen und eben der soziale Vergleich ja, in, in schlechten Ruf hat und das sicherlich auch mit Gründen. Aber man darf damit äh, vielleicht das Kind nicht mit dem Bade ausschütten, denn das ist ein der soziale Vergleich, das wissen wir aus ganz grundlegenden sozialpsychologischen äh, Studien, ist für uns Menschen extrem wichtig und der ist vor allem dann extrem wichtig in Situationen der Unsicherheit, wenn wir uns einfach nicht wenn wir Dinge nicht einschätzen können. Und ähm, es ist halt eben so, dass es häufig nicht einfach nur absolute Kriterien gibt im Sinne von, man ist reich, sobald man das und das besitzt, sondern wir definieren beispielsweise, ob es uns finanziell gut geht, als Menschen sehr stark daran, wie es denn den anderen geht. Habe ich mehr oder habe ich weniger? Ähm, okay. Genauso das betrifft sehr viele Bereiche, ja, die und die für unser soziales Miteinander wichtig sind. Ja, bin ich bin ich eigentlich freundlich, Wie, was für Erwartungen haben wir miteinander, wie gehen wir miteinander um, ähm, aber auch natürlich, äh, äh, ja, sehe ich gut aus, das ist auch eine Frage, die die wir uns Menschen stellen und das ist halt schwer, einfach nur zu beantworten, wenn man nur in den Spiegel schaut, sondern das sitzt sehr tief in uns drin, dass wir dann gucken, naja, wie sehen denn eigentlich die anderen aus und eben darüber in, in, in einen Einblick kriegen, also Grundsätzlich ist es so, dass wir Menschen, um irgendwie einen Eindruck kriegen, bin ich ein gut in etwas, bin ich nicht so gut in etwas, was ist der richtige Weg, dass wir da eben uns miteinander vergleichen und das kann natürlich auch positiv sein. Das kann einfach Ansporn sein, das kann Motivation sein und ich kann davon lernen. Also Da sprechen wir halt eher von Vorbildern und ja, und das kann uns eben halt auch anpushen zu sagen, nee, ich gehe heute jetzt eben doch morgens, jetzt wenn es kalt wird, doch raus, um halt mein Sport zu machen, ähm, weil mein weil mein Fitnessidol kriegt das auch hin, ich schaff, will das auch schaffen und dann kann uns das durchaus auch helfen.
1: Wann geht diese Spirale quasi rückwärts? Also wann wird Vergleich denn zu einem Problem?
0: Also ich glaube, so ganz häufig ist ein guter Ratgeber. Das kann man wirklich wahrscheinlich auf die meisten Dinge beziehen. Dass, dass wenn sich alles, in, wenn sich Dinge in Maßen halten, ist es eher unproblematisch. Und wenn es aber exzessiv wird, dann sollte man vielleicht ein bisschen aufmerksam werden. Und das ist natürlich hier auch der Fall. Also man darf sich sicherlich auch vergleichen. Es ist normal. Ähm, aber es sollte halt einfach nicht zu viel werden. Wenn man das merkt, dass das, dass man das die ganze Zeit nur noch macht, wenn man merkt, ey, mich lässt es einfach nicht mehr los und äh, und ich fühl, das fühlt sich für mich unangenehm an. Oder wenn man vor allen Dingen merkt, wenn das einem zu nahe geht, also wenn man wirklich den Eindruck hat, ich kann dagegen nicht ankommen, alle anderen sind so viel äh, besser als ich, äh, dann ist das sicherlich ein Punkt, wo man, wo man nur empfehlen kann zu sagen, nee, dann ähm, ist es vielleicht auch gut, sich eher auch mal Auszeiten zu setzen oder anderen Input zu geben, weil dann 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 wird das einfach zu viel. Und grundsätzlich ist es halt beispielsweise so, wenn diese Vergleiche einfach zu unrealistisch sind. Also wenn man sich einfach immer mit den Besten der Welt vergleicht, wenn sich, äh, was weiß ich, äh, äh, Jungs jetzt mit Cristiano Ronaldo vergleichen oder wenn sich Mädchen andauernd immer nur äh, mit... Äh, Germany's next Top Model Kandidatinnen vergleichen jetzt mal so äh, Klassiker aufzugreifen, dann äh, ja dann kann uns das äh, sicherlich äh, auch ganz schön äh, herausfordern und das ist dann auch nicht äh, Sinn und Zweck der Sache.
1: Oder wir uns mit gemischtes Hack oder sowas, ne? Ja, oder sowas, <lacht> genau. Wenn ich jetzt immer nur sehe, was nicht ist. Bedeutet das ja vielleicht auch, dass ich nicht mehr sehe, was ist? Also du hast es schon so ein bisschen angedeutet. Vielleicht bin ich ja ganz gut in Form. Vielleicht habe ich ja schon ganz viele schöne Orte der Welt gesehen. Also was ich sagen will, führt dieser Vergleich nicht auch zu einer komplett verzerrten Selbstwahrnehmung?
0: Ähm, ja, das ist das, ist ein, das ist wirklich ein spannender Punkt, den du ansprichst. Und es geht so ein bisschen in die Richtung, was man häufig als als Tipp hört und sagt, äh, nämlich, dass es auch wichtig ist, sich auch mit sich selbst zu vergleichen, aber in so einem sagen wir mal, in so einem wertschätzenden Rahmen. Also, was sind denn eigentlich die Ziele, die ich mir vornehme? Und nur die allerwenigsten, ich sei denn äh, man ist jetzt ein ganz besonders talentierter Fußballer, der würde sich Cristiano Ronaldo als Vorbild nehmen, sondern der würde halt einfach sagen, so, nee, ich möchte einfach gerne, was mein mein Ziel ist jetzt, wenn ich jetzt äh, ein gewisses sportliches Ziel habe, so und so viel mehr Einsätze zu haben oder so und so viel mehr Wiederholungen zu schaffen und dann zu gucken, ob man diese eigenen Erwartungen, ob man der nachkommt, also quasi sich mit sich selbst zu vergleichen. Und das ist ja sicherlich auch eben, was für uns Menschen wichtig ist, uns auch ähm, Ziele zu setzen und die natürlich auch kleine Ziele zu setzen, realistische Ziele zu setzen und dann kann es auch sehr positiv sein. Und was man nämlich beispielsweise sehen kann, ist, dass wenn menschen social media nutzen und ähm, ihre eigenen profile sich betrachten also auf instagram die eigene pinwand ähm, auf facebook und so weiter ähm, und dann und dann man sehen kann was man selbst äh, für tolle momente bereits erlebt hat dann tut es den menschen sehr sehr gut und es ist tatsächlich eben kann es auch eben auch so naja ähm, positive anteile haben sich dann auch mit sich. <lacht> Also sich selbst daran zu erinnern beispielsweise, eben was man selbst schon alles erlebt hat. Und da können Social Media auch ähm, sehr gut tun. ist nicht nur negativ.
1: Ich würde gerne Social Media vertiefen, weil ich glaube, das ist ja, das ist, glaube ich, gut rausgekommen. Ein Treiber dieser FOMO. Kennst du den Film The Social Dilemma? Ja, den habe ich gesehen. Was hältst du davon?
0: Ja, also er ist tatsächlich etwas übertrieben, aber er hat eigentlich schon einen richtigen ganz guten Ansatz, aber ähm, ich sehe das schon tatsächlich insofern kritisch, als dass er ja, er kommt für mich doch ein bisschen zu sehr panikmachend drüber und ein bisschen zu alarmistisch. Ähm, also ich sehe, ich bin absolut der Meinung, dass wir Social Media kritisch beurteilen und betrachten müssen und dass wir das auch besser gestalten können, aber ich sehe nicht diese Untergangsszenarien, die da bisweilen skizziert werden und das ist auch etwas, was jetzt vielleicht auch viele äh, von den Hörern, äh, überraschen wird, das lässt sich auch empirisch-wissenschaftlich gar nicht so sehr zeigen. Also wenn wir uns groß angelegte empirische Studien betrachten, die jetzt versuchen, die Effekte von Social-Media-Nutzung auf beispielsweise das Wohlbefinden festzustellen, dann sind die verschwindend klein. Es gibt diesen tendenziell eher im negativen Bereich, aber in der Summe kann man das nicht sagen und da finde ich es manchmal so ein bisschen kritisch, wenn wir uns jetzt da so sehr auf Social Media einschießen und vielleicht andere wichtige Dinge dabei ähm, äh, außen vor lassen.
1: Vielleicht nochmal so ein bisschen zur Erklärung für alle, die den Film nicht gesehen haben. Das ist ein Netflix-Film, so ein bisschen Mix zwischen Film und Doku, bei dem uns die Entwickler der Big Player, nenne ich sie jetzt mal, Pinterest, Twitter, Instagram ist, glaube ich, auch dabei, erklären, wie problematisch soziale Medien für uns sind. Mein Eindruck war so ein bisschen, die Entwickler dieser Plattform, die schämen sich fast für das, was sie da erschaffen haben. Aber du würdest nicht sagen, wir haben irgendwie Kontrolle über Social Media mit all seinen Auswirkungen verloren.
0: Ja, also im wir hatten die Kontrolle nie. Also das ist ja muss man ja schon auf fair sagen. Das ist ein, das hat sich einfach so entwickelt. Ich glaube, dass äh, das ist ein so allgemeines Prinzip, auf, das auf so vielen unterschiedlichen Plattformen mittlerweile basiert. Äh, das kann man jetzt nicht sagen. Okay, wir wollen jetzt morgen keine Social Media mehr haben. Also das es ist, man kann auch nicht mal sagen, wir wollen morgen keine Autos mehr haben, obwohl wir merken, dass da man auch einiges an, an, an Automobilen äh, kritisch sehen kann. Also von daher, ich würde schon sagen, ja, wir, also die Kontrolle darüber, die, die ist eigentlich so gut wie nicht da, aber es das heißt nicht, dass wir nicht trotzdem, ähm, das finde ich schon auch sehr wichtig, uns überlegen müssen, wo äh, müssen wir vielleicht noch etwas mehr regulieren. Also gerade natürlich im politischen Bereich ähm, es sind wir schon in sehr spannenden Zeiten aktuell gerade, wo wir merken, dass es eben an den politischen Rändern durchaus eben zu Extremisierungsvorgängen kommt, die wir als Gesellschaft spüren können. Man muss ja nur auf die Straße schauen. Und dann kann man sich schon überlegen, inwiefern man da politisch äh, vielleicht, ja, ich kann das nicht abschließend beurteilen, irgendwie eingreifen muss. Aber grundsätzlich ist es so, der normale Nutzer von Social Media der kommt damit eigentlich ganz gut klar. Ich glaube, jeder von uns kann, kennt die Situation, dann geht es mir ganz genauso wie dir wahrscheinlich so, dass man denkt, okay, Mist, Aber heute war ich, glaube ich, ein bisschen zu viel online. Aber es mhm. ist jetzt nicht so, dass unser Leben aus den Fugen geraten wäre. <lacht> so, zumindest würde ich das jetzt mal bei mir sagen und auch äh, bei den, äh, den allermeisten Leuten, die wir befragen, die kommen eigentlich ganz gut damit klar. Und ähm, es ist eher auch häufig so eine Sorge, die man über andere hat oder über die Gesellschaft. Aber man selbst... Ja, vielleicht manchmal ein bisschen weniger wäre ganz gut, aber es ist nicht so, dass man dass man darüber jetzt äh, in, in Panik verfallen würde.
1: Welche Plattformen sind denn, wenn wir über Treiber von FOMO sprechen, problematisch anzusehen? Also Dating-Apps wie Tinder erfahren gerade einen unfassbaren Zulauf. Ich dachte beispielsweise auch an diese klassisch bildbasierten anwendungen wie instagram welche apps sind vielleicht für uns problematisch können vielleicht auch sehr schnell äh, zum suchtproblem werden was siehst du da
0: also da muss man äh, unterscheiden äh, äh, je nachdem was die nutzer selbst äh, denken wenn sie das selbst bewerten und äh, was man jetzt äh, äh, empirisch äh, von außen als Wissenschaftler ähm, beobachten kann. Und es gibt Studien, die die Leute fragen, und, und da zeigt sich, dass das Netzwerk, was hier am meisten genannt wird, was schädlich wäre, Instagram ist. Und eben, dass die Leute sagen, nee, also von allen Nutzern gibt es eine groß angelegte Studie in, in Großbritannien, die halt gefunden haben, dass die meisten Leute sagen, dass da Instagram an erster Stelle rangiert. Ähm, aber absurderweise oder paradoxerweise ist es so, wenn wir, und ich habe gerade letztens eine wissenschaftlich sehr gute Studie gesehen, ähm, welche die tatsächliche verbrachte Zeit auf den, auf den Social Media ähm, äh, betrachtet hat, also wirklich die objektiven Daten, und dann hat sie, wurde in der Studie die Leute gefragt, na ja, wie es ihnen eigentlich äh, geht. Und dann wurde das in, in, in Zusammenhang gesetzt. Und da war es sogar so, dass die Leute, die auf Instagram waren, es denen etwas besser ging. Ja, das ist jetzt nicht groß, ja, aber interessanterweise gerade dieses Netzwerk unter äh, mehreren anderen war da sogar eher positiver. Also es ist ein bisschen. Äh, also Man kann das nicht abschließend äh, behaupten, aber du, äh, Instagram wird da häufiger genannt. Und was jetzt von dir auch angesprochen wurde, ähm, eben der, der Bereich der Dating-Apps wie Tinder, ja, das ist natürlich auch äh, da auf jeden Fall mit zu bedenken und da... Ähm, ja, das sind natürlich die potenziellen Stakes, also das, was auf dem Spiel steht, ja einfach vielleicht noch ein bisschen höher, ja, dass man halt hier eben vielleicht das Potenzial dann hat, jemand Neues kennenzulernen und ist halt schon noch eine der wichtigsten Dinge für uns Menschen. Und ähm, ja, also da steht mehr auf dem Spiel, als jetzt vielleicht einfach nur auf dem Bild geliked wird. Und da kann das nochmal eine ganz andere Dynamik ähm, annehmen, das stimmt.
1: Das finde ich auch total spannend. Ich habe da neulich mal einen Artikel gelesen darüber, der quasi so ein bisschen dieses Liken verglichen hat mit dieser Sucht nach klassischen Drogen. Also ich brauche quasi dieses Bild, um so einen Kick zu erzeugen. Und das ist ja quasi auch das, was was mit mit Drogen, die jetzt nichts mit Social Media oder sowas zu tun haben, genau passiert. Siehst du das ähnlich? oder?
0: Ja, ich sehe das ähnlich und äh, ich sehe es aber trotzdem äh, den Vergleich schon auch wiederum sehr kritisch. Also es stimmt schon, also das ist so, dass äh, die Social Media Nutzung eben zur äh, Ausstoß von Endorphinen führen kann, zu Dopamin, ähm, das ist äh, das ist Ganz sicher so. Also tatsächlich ist es so, ich selbst habe diese Studie als solche ähm, eigentlich noch nicht mal gesehen. Also ich würde mich auch mal interessieren. Also ich habe dafür noch keine Studie gesehen, die das wirklich empirischer zeigen können. Aber das wird zu 99,99 Prozent tatsächlich auch so sein. Denn, und das ist nämlich der zweite Teil jetzt, das ist aber auch ein bisschen so eine Art No-Brainer. Ähm, denn genauso ist es auch so, dass. Pizza bei uns Endorphine auslöst. Genauso ist es so, dass bei uns, wenn unser Fußball, äh, Lieblingsfußballverein gewinnt, dass das Endorphine auslöst. Und genauso, wenn wir ein Paket von Zalando bekommen. Das ist einfach ein grundsätzlicher Verstärkungsmechanismus. So funktioniert das, wenn sich etwas gut anfühlt. Der Punkt ist jetzt, dass es auf Social Media einfach sehr stark der Fall ist. Also naja, es ist halt irgendwie schon ein krasses Gefühl, wenn eben äh, auf Instagram dann auf einmal ein Post halt irgendwie mehrere hundert Mal geliked wird. Ja, und das ist, äh, das ist schon äh, heftig. Und das ist natürlich auch etwas, was dann etwas in uns auslösen kann. Aber der Vergleich mit den Drogen ist dann insofern immer so, hinkt er halt, oder das ist das, was ich so kritisch finde. Denn ähm, was damit einhergeht, ist halt eben häufig, dass man eine physische Abhängigkeit hat, dass man sich in andere soziale, Beziehungen begibt und äh, dass es insgesamt gesehen dann noch ganz ganz viele andere faktoren gibt die halt bei social media einfach keine rolle spielen und von daher ja nee also das ist schon richtig dass dieser dass man dass man diesen dass man das hormonell äh, auch auf diese gleichen verstärker Prinzipien aufbaut, wie Drogen, aber deswegen ist es eigentlich, ja, es ist eigentlich ziemlich unverantwortlich, wenn man jetzt das jetzt beispielsweise mit Kokain gleichsetzt, was halt einfach noch gesellschaftlich betrachtet einfach viel schwieriger und herausfordernder ist.
1: Wie werden solche Anwendungen überhaupt gestaltet, um sowas wie ein Suchtpotenzial zu entfalten?
0: Es ist so, dass diese Anwendungen sehr, sehr gut funktionieren. Also die die erfüllen ziemlich genau das, was wir wollen. Und das ist aber auch genau das Problem, dass es, man es eher so sehen muss, dass die Gefahr von diesen Diensten daher rührt, dass es eher zu viel des Guten ist und man sich selbst halt da eher reglementieren muss, auch mal zu sagen, okay, jetzt reicht's auch mal. Und von daher, das sind Dienste, die das wirklich über Jahre hinweg, über direkte Änderungen in den in der Software, die wird angepasst, dann wird geschaut, okay, wie, wie reagieren die Leute darauf, dass es das halt einfach immer, 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 immer besser wird und darüber, äh, weil es eben diese Feedback-Kanäle gibt und weil man das alles tracken kann, also da es einfach viel Potenzial gibt, das zu optimieren, dieses diesen, diesen Service. Und was ist jetzt aber der Mechanismus, danach hast du gefragt, der dahinter ist? Ähm, also sicherlich ist es Klassiker, das weiß man ja auch, dass über gewisse Farben äh, gearbeitet wird, die dann vertraut sind, die aber auch mal, mal überraschend kommen äh, und dann darüber uns einfach gut gefallen. Aber das dahinterliegende Prinzip ist das der sogenannten diskontinuierlichen Verstärkerpläne. Also das ist jetzt äh, psychologisch äh, Fachjargon. Ähm, was besagt das primär? Es besagt, dass wir diese die Dinge, die wir am meisten tun, das sind nicht diejenigen, welche quasi immer gut sind, sondern das sind diejenigen, welche auch mal nichts bringen. Also es lohnt sich auch einfach mal nicht. Ich mache mal mein Handy an und ich gehe auf die Social-Media-Seite und nee, gibt nichts Neues, eine kleine Enttäuschung. Ja? Und das mache ich zwei, drei Mal, da passiert nichts. Aber beim, beim vierten Mal, da war jetzt irgendwie wieder was Relevantes dabei, weil vielleicht ja der Schwarm was gepostet hat oder ähm, ja was anderweitig Gutes gab, und das heißt, dass wir nie so genau wissen, was das passiert. Also lohnt sich das oder lohnt sich das nicht? Und das kann man in der Psychologie äh, anhand von, <lacht> schon sehr lange weiß man das anhand von Tierversuchen beispielsweise, dass wenn man halt nicht immer genau das kriegt, was man will, sondern es eine gewisse Varianz gibt, aber manchmal dann eben schon, dass das am schwierigsten ist, äh, dieses Verhalten irgendwann ich wieder Ich fand abzunehmen. diesen Punkt
1: gerade spannend, als du gesagt hast, die sind eigentlich zu gut. Sind die insofern in deinen Augen auch zu gut als das, das, was wir da erleben und die Realität komplett auseinanderklafft. Also zum Beispiel dieses dieses Beispiel: Ich habe auf Tinder drei Matches. In der Realität würde ich ja niemals an einem Abend drei Personen kennenlernen, wo ich das Gefühl habe, es funkt oder sowas. Genauso beispielsweise, wenn ich auf Instagram ein Foto habe mit was weiß ich wie vielen äh, Likes, dann äh, die Frage: Ja, wie viel wie viel wie viel Aufmerksamkeit schenken die Nutzer diesem diesem Bild denn tatsächlich? Oder sind die einfach nur, scrollen die da einfach nur durch, machen mal kurz so diesen Like, also klafft da Realität und das, was wir in, in den Apps äh, erleben, auseinander?
0: Ja, es ist, es ist eine sehr, sehr spannende ähm, Beobachtung und auch Frage, die du ja damit stellst. Und ähm, vielleicht das Erste, ist es vielleicht einfach besser als in der Realität? Das kann man wahrscheinlich sogar muss man wahrscheinlich in vielerlei Hinsicht sogar einfach so bejahen. Also wenn wir das Ziel haben, jemanden kennenzulernen und eben nun über Tinder das einfach Faktor X potenziert möglich ist, Leute kennenzulernen, dann bietet es einfach einen Service an, den es so vorher nicht gab. Und das muss man sich auch wirklich vergegenwärtigen, wenn man sich Studien betrachtet, dass es einfach immer mehr Paare gibt, die über Tinder zusammengekommen sind. Das ist einfach eine kulturelle Veränderung. Das ist dann ganz interessant, weil in diesen Studien ist es so, dass man das sieht, das war früher einer der Gründe, warum Leute in die Kirche gegangen sind, um dort beispielsweise einfach potenziell neue Partner kennenzulernen. Das wird halt einfach immer irrelevanter aufgrund von gesellschaftlichen Verschiebungen. Und von daher, ja, ist es eben auf der einen Seite so, das ist besser, aber ist es ist aber auch unnatürlich, weil wir, und das darf man halt eben auch nicht vergessen, die DNA unseres Wesens ist über äh, Jahrtausende entwickelt und äh, das basiert eben einfach eigentlich auf sozialen Prinzipien, die ähm, eben in kleinen sozialen Kreisen eine Rolle gespielt haben. Und da war eben, wenn du von der, von deiner Sippschaft früher verstoßen wurdest, waren die Konsequenzen viel, viel größer, weswegen diese Angst wir die immer noch kennen, obwohl sie eigentlich irrational ist. Und genauso was früher absolut, äh, höchst kritisch, wenn von den vielleicht zehn paarungsfähigen Partnern man eben abgelehnt wurde. Und deswegen musste man da sehr, sehr, sehr sehr sorgfältig umgehen. Und das ist einfach mittlerweile so nicht mehr gegeben, diese nicht mehr notwendig, diese Angst. Und von daher haben wir da einen gewissen Mismatch unserer äh, hormonellen äh, Ausstattung als, als, als Tier, das wir sind, was über Jahrtausende sich äh, evolviert hat. Und eben nun diesen neuen Angeboten und deswegen äh, kann man das ausnutzen und äh, es erfordert bisweilen halt sehr viel Medienkompetenz, das dann halt richtig zu navigieren. Und der zweite Teil, den du gesagt hast, aber inwiefern das denn dann wirklich trägt oder inwiefern das nicht vielleicht mhm. alles fake ist. Ähm, das ist sicherlich natürlich auch ein berechtigter Punkt, also ein Tinder-Match ist natürlich jetzt noch nicht äh, die die Verpflichtung, bis zum Lebensende den Weg gemeinsam zu gehen, ähm, sondern das ist halt einfach erstmal nur eine gewisse Möglichkeit und ähm, ja, also ich meine früher, wenn wir uns äh, hübsch gemacht haben und was Schönes angezogen haben, haben wir uns gefreut, wenn mein Arbeitskollege gesagt hat so, hey, es sieht aber cool aus, was du an hast, ja? ähm, oder wenn man halt ein Kompliment bekommen hat. Und jetzt kriegt man halt, wenn man das hochlädt, halt irgendwie 100 Likes. Und wie geht man damit um, ja? Äh, und das ist natürlich eine Herausforderung und man sollte das auch nicht natürlich nicht zu hoch hängen, ja. Also und möchte ich auch sehr gerne noch, ein, auch noch mal ganz stark betonen. Ähm, selbst wenn wir ja äh, viele tolle Dinge mittlerweile online erleben können, ähm, wir können das offline die aller, allermeisten von uns nicht äh, außen vor lassen. Also diese Tatsache, dass wir trotzdem Freundschaften brauchen, dass wir trotzdem eine Freundin, einen Kumpel brauchen, an dem man mal den äh, Arm um die Schulter legen kann oder trotzdem halt auch die meisten von uns einfach in eine langfristige Beziehung äh, eingehen möchten. Äh, das, das ist immer noch extrem wichtig und das darf man nicht vergessen und sich eben von diesen kurzfristigen Gratifikationen darf man sich da sicherlich auch nicht
1: blenden lassen. Du gibst eigentlich schon das richtige Stichwort. Es gibt diesen Begriff der Jomo, also der Joy of Missing Out. Mal bewusst genießen, nicht online zu sein. Dahin müssen wir kommen.
0: Ich finde, wir sollten das auf jeden Fall äh, als weitere Option in unseren Koffer integrieren. Und das ist absolut wichtig. Und das ist etwas, was ich... Äh was ich nur unter, unterstreiche, also ich meine, ich relativiere sehr gerne und auch sehr leidenschaftlich die Gefahren von Social Media, die bisweilen ja überall skizziert werden. Aber, und äh, das heißt aber nicht, dass deswegen alles gut ist, ähm, sondern ich äh, spreche mich stark für einen sehr bewussten Umgang mit Social Media aus. Und der bedeutet eben manchmal auch gerade halt eben das Handy wegzulegen. Und es bedeutet eben halt auch, ähm, ja, jetzt, ich meine aktuell in Zeiten des Social Distancing, aber vielleicht trotzdem mal mit... Äh, mit einem Kumpel mal eine kleine Wanderung zu machen, was ja zumindest, glaube ich, in den meisten Bundesländern gerade äh, eher auch noch möglich wäre und eben zu sagen, so nee, heute ist okay, äh, heute mache ich mal das. ja und ähm, Aber deswegen muss man ja nicht ähm, zeitgleich Social Media verteufeln, sondern ähm, eher halt schauen, dass es halt seinen Platz hat äh, und der sollte auch nicht zu groß sein und es sollte eben Raum halt für ja, viele andere wichtige, tolle Dinge auch geben.
1: Tobias, das war äh, ein sehr schönes Schlusswort. Ich glaube, da können wir <lacht> tatsächlich einen Strich drunter machen und äh, sagen, wir sind diesem Prinzip von FOMO und äh, Social Media so ein bisschen auf den Grund gegangen. Ich glaube, war sehr spannend. Man merkt, du setzt dich damit intensiv auseinander und äh, ja, bedanke mich sehr, dass das so kurzfristig geklappt hat. Hat mich sehr gefreut.
0: Ja, hat mich ebenso sehr gefreut. Vielen lieben Dank.